0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf mein
1: ich habe lange überlegt, wie ich diese Folge, ja, wie ich da einsteige, was ich da mache. Ich will natürlich ein bisschen Salt Bay sein und ein bisschen was reinreiben. Aber ich glaube, ich fange ja, fang an mit einem Zitat von einer Zeitung, aus der ich sonst gar nicht so viel zitiere und vorlese. <lacht> Historische Lachnummer, lächerliches Barca, Bayern zieht Barca nackt aus, kein Fußball, kein Kampfgeist und würdelos, schwärzeste Geschichte Barcelonas. Das war die Sport und jetzt kommt Alex Troika. hallo Alex.
2: Das ist, eine, das ist eine Anmoderation hier, gleich mitten ins Herz, hallo Nils, servus, ja, grüß du. dich, hallo. Es gibt ja auch hm.
1: nichts schön zu reden, grüß dich, oder hast du was schön zu reden?
2: Ähm, nee, nee, habe ich nicht. Nee. Ich muss die, ich nee, muss die Schlagzeilen nee. leider so uh, unwidersprochen so stehen lassen, denn sie treffen halt nun mal in Schwarzen, ne? Also, liebe Grüße auch an dich. Schön, dass du mich so <lacht> begeistert <lacht> empfängst in diesem Podcast. Ja, ich habe
1: überlegt, ob ich jetzt mit Lachen <lacht> anfange, ob ich nochmal den Torschrei von Thomas Müller, der immer so geil jubelt, wenn er einfach nur stehen bleibt und schreit. Ob ich da irgendwas einspiele mäßig oder ob ich ironisch irgendwie, na, jetzt seid ihr auch raus. Nee, ich finde diese Sätze von der Sport, die ja sonst sehr viel für Barca umstrickt und auch zeigt, hey, aber Real hat damals auch mal 9-1 gegen die Bayern verloren, da diese Sätze sind schon ziemlich ins Schwarz. Und auch die Mundo Deportivo hat eigentlich nur drei Wörter, die für mich ziemlich passend sind. Die Mutter aller Debakel. Also hart, aber... Volltreffer 2 zu 8. Mhm. Ich hatte ja schon getippt, 4-0 gewinnen die Bayern. Ich habe mir schon erhofft auch, dass es deutlich wird, weil damit auch ganz Europa sieht, wie schwach Barca verteidigt in dieser Saison, dass einfach keine Seele mehr in dieser Mannschaft steckt, dass eigentlich alles nur noch Messi und Testegen ist. Aber die beiden hatten beide keinen guten Tag. Und dann ist eben sowas passiert, oder?
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo man da anfangen soll. Ähm, Im ja, Endeffekt. Keine Ahnung. Ja, nee, ich bin ein bisschen, kann dir nicht, ich möchte gerne widersprechen bei zahlreichen Dingen, aber kann es nicht so wirklich natürlich. Ne? Also, seelenlos ist natürlich immer so ein bisschen, boah, schon ja, der Holzhammer, aber an dem Abend waren sie heillos überfordert, keine Frage. Und ähm, ja, Bayern hat tatsächlich all die Schwächen aufgedeckt von Barca, die wir ja schon länger sehen, aber die eben in La Liga oft kaschiert werden, auch natürlich, weil die Gegner nicht so gut sind. Auch natürlich, ähm, ja, weil nicht jeder so ein krasses Pressing gespielt hat, auch in der Qualität, in der Schärfe und das auch durchgezogen hat. Also nicht nur mal 20 Minuten gutes Pressing, das kann auch Bilbao und Getafe spielen das gut. Ja, ja. Aber von der ersten bis zur 90. so anzulaufen, als Mannschaft geschlossen, mit der Qualität, mit dem Eifer, mit der Gier, mit dem Selbstbewusstsein natürlich auch. Und dieses typische äh, Weiter, immer weiter der Bayern, das haben die ja gemacht. Ne? Und das macht in der Liga keiner, oder ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals einer gemacht hätte. Und dementsprechend, nee, ja.
1: Da wird sich nach einer Führung schnell hinten eingeigelt und irgendwie das 1-0 gegen Barca über die Linie bringen. Äh, auch Madrid schaltet dann gerne mal ein paar Gänge zurück, spart die Kräfte, aber die Bayern Chapeau auch dadurch. Also das war äh, fast ein bisschen schon eben wie erwartet, dass sie wirklich diese Form der letzten Wochen, auch der letzten Monate da bestätigt haben, so ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Also von in der Mannschaft ein ganz großer Auftritt, Goretzkas äh, Vorlage da überragend, Müller zwei Schüsse, zwei Tore, Knappri kam ran, Perisic irgendwie aus Spitzenwinkel, da kann man gar nicht alle einzelnen acht Tore auseinandergehen, weil alle wirklich ein Kunstwerk waren, natürlich äh, Davies, was der da mit drei, vier Gegenspielern angestellt hat, man wusste schon, oh, 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 gleich passiert Semedo, pass auf und trotzdem alle überrannt geworden, eine Unfassbare oder spannende Statistik auch. Barça jetzt in einer Riege mit St. Pauli und dem HSV. Das sind so die letzten drei Gegner, die acht Gegentore schlucken mussten durch die Bayern. HSV sogar dreimal. Bei Pauli ist es schon ein paar Jährchen her. Und jetzt eben auch Barcelona. Wow. Also das. Ich weiß nicht, bei dem Brasilien 7-3 gegen Deutschland gab es ja so einen Tipp irgendwie, einen, der das getippt hat. 7-1. 7-2 sogar. Team 1, ja? Die haben noch. Ne, ne, 7-2. Ich habe 7-3 gesagt, das war falsch, aber es waren 7-2. Oder? Ich sage 7-1. in Deutschland. Ja, komm, 7, Google. Es geht es um Bier. Doch. Bierwette, komm, ja. komm. Bierwette, ja. ja Verdammt, 7-1. Yes! Immer 7, yes! Ich dachte, Oscar yes. hat getroffen und wer noch? Ne, nur Oscar. Na gut. Schöler hat ja doch in, ins Gegnerische getorben. Ja, dann würde ich sagen, una,
2: una cerveza, por favor.
1: kriegst kriegst am amigo? Äh, das hatte ja tatsächlich damals einer getippt, da ist ja dann irgendwo ein Wettschein so viral gegangen, auf, im Internet aufgetaucht, aber so ein 8 zu 2, da hast du auch noch nichts gesehen, oder? Dass da einer typikomäßig yeah. <lacht> einfach mal Nee,
2: ich glaube, äh, das wäre nee. zu so viel. Nochmal 4 zu zu tippen wie du, ist ja schon, ist hm. ja schon stark, ja. weil im Endeffekt, du hast ja einen Kantersieg oder eine Abreibung getippt. Dass die natürlich ja. dann so ausfällt mit einem quasi Eishockey-Ergebnis, wenn man so möchte, ja, das kann mhm. ja keiner vorhersehen. Also nochmal, klar ja. kann man dann sagen, hier gibt es mal ein 5-0, ein 5-1, aber kein Mensch gibt ja so ein Ergebnis, wird, das im Fußball ja völlig unüblich ist. Also das war schon, ja. ist auch irgendwo ein Freak-Ergebnis, darf man auch nicht vergessen. Also <lacht> normaler wäre ja wirklich irgendwie ein ne, 5-0 oder 5-1 oder so. Ja. Ähm, dementsprechend, ja. Das Ergebnis an sich liest sich halt auch nicht schön. Wie gesagt, eine Packung an sich ist eh unschön, äh, wenn man die erfährt, hm. weil die einfach ja Jahre, Jahrzehnte lang ähm, ja, die Medien bestimmen wird oder immer wieder hoch oder hergeholt wird, vor allem wenn sich die beiden treffen, aber die, dieses Ergebnis, diese Scoreline an sich auch nochmal ist halt nochmal so unschön. Ne? Ja, hm. Von daher, da kam einiges zusammen.
1: Historische, Schlag, ja. historische Schande schreiben ja auch Marker und Ass, also ist war schon, mir fehlen immer noch ein bisschen Worte. Und um gleich mal ein bisschen den Bogen zu spannen auch auf die Saison auch. Wir müssen jetzt gar nicht so detailliert über dieses Spiel reden. Heute vor einem Jahr hat so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Untergang Bastas hat angefangen, weil eigentlich geht der Untergang ja schon eine Weile. Wir erinnern uns an das 0-3 gegen Juventus, an das ja, Debakel fast schon in Rom, an dieses unglaubliche Wunder an Enfield wo Liverpool noch die Runde gedreht hat. Jetzt eben 2-8 gegen Bayern. Aber heute vor einem Jahr ging es noch mal, ja, Ein Ticken tiefer oder es hat eben angefangen, die Seuchensaison der Katalanen. Da war der erste Spieltag in der Liga und du weißt, welcher alte Mann da noch geflogen ist. Ja, Aris Adouris ist da geflogen. Aris Aduris. Genau, beim 1-0-Sieg, Bilbaos über Barcelona eben, den Meister direkt mal geschlagen, eingewechselt, traumtor seitfalls hier war auch Aduris letztes Profitor in seiner Karriere, musste ja dann in der Corona-Pause äh, bekannt geben, dass er eine, sich eine neue Hüfte einoperieren lassen muss, also trauriges Ende für ihn, schade, dass er das Pokalfinale nicht mehr erleben kann, darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern nur ein bisschen, äh, ich würde gerne mal... Ja, von dir hören, was in dieser Saison alles noch so schief gegangen ist. Also es gab ja immer wieder Glanzmomente. Messi hat anfangs gefehlt, kam dann zurück, hat ordentlich geknipst, aber auch er kommt nur auf 31 Tore in dieser Saison. Das ist der sein Tiefstwert seit 2007 2008 der Saison. Was? Wie würdest du in ein paar Sätzen zusammenfassen, was bei Barca alles schief lief in dieser Saison? In ein
2: paar Sätzen? Das ist, ich fürchte, tatsächlich leider unmöglich, weil die, ja, die, die Gründe für diese Misere, für diesen Niedergang ähm, ja, vielfältig sind und auch ziemlich tief verwurzelt sind. Ähm, ich versuche es mal recht kurz zu halten. Ich glaube, vieles hat ähm, mit der Pleite in Rom begonnen, weil die Pleite mhm. in Liverpool, diese Schlappe in Enfield, das 04, eine direkte Folge dieses 03s in, in Rom war. Denn. Weil Barca da psychologisch ähm, ja, einfach einen mitbekommen hat. Also, Rom steckte in den Hinterköpfen vor der Pleite in Enfield. Das haben sie sogar vor dem Spiel gesagt. Also, Suarez beispielsweise, mhm. kann ich mich erinnern, auf der PK hat das wirklich angesprochen und, und auch Piquet, meine ich. Also, sprich, du hast gesehen, vor Enfield haben sie Rom im Hinterkopf. Dann ist Enfield passiert und das hat ihnen so einen Knacks gegeben, dass beispielsweise die komplette jetzt Hinrunde. Ähm, vor allem in Auswärtsspielen so affektiert war, das hast du einfach gesehen, die Hinrunde war, da mhm. waren sie in Auswärtsspielen ja so, so schwach, ne? direkt dann, du hast Adoris angesprochen, der hat ja auch im ersten Ligaspiel auch auswärts ausgerechnet beim Bilbao in der 91. das Tor geschossen also auch da wieder eine Auswärtsniederlage und ein wirklicher Nackenschlag und auch, es folgten ja weitere in, in Osasuna haben sie geführt, glaube ich 2-0 und nur 2-2 mhm. gespielt in Granada verloren, in Prag waren sie schwach, beim BVB waren mhm. sie schwach, etc, etc Dementsprechend glaube ich, was sie hätten machen müssen, ist wirklich im Sommer, weil Werde entlassen, da einen klaren Cut machen, wirklich einen neuen Trainer installieren, eine frische Ansprache, frische, ja, einen frischen Mann, neuen Mann, neue Ideen, neue Taktik etc. etc. Also wirklich da einen
1: Cut machen im Sommer quasi. Es kam ja auch noch der, die Niederlage im Pokalfinale gegen Valencia. Genau, dazu, die kam also auch,
2: genau, genau, auch dazu, stimmt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das haben sie verpasst. Ähm, mhm. Die diesen, diesen Cut zu machen. Das war meiner Meinung nach im Nachhinein ein, also damals schon klarer Fehler, aber jetzt natürlich offensichtlich. Man hätte sich im Sommer einfach von Valverde trennen müssen. Das haben sie nicht mhm. gemacht. Sie wollten ihn durchschleppen. Warum auch immer. So wirklich kann das bis heute, glaube ich, keiner erklären. Also da gibt es keine plausiblen, plausiblen Gründe. Ich glaube tatsächlich, der Rückhalt in der Mannschaft war, ist recht gut. Messi und Co. mochten ihn einfach. Ich glaube, er war sehr umgänglich, hatte den, ja, die mhm. Kabine im Griff, sage ich mal, oder war, war angesehen. Und dann haben sie sich ja. gedacht, oh, er ist schon der richtige Mann, um dieses Schiff quasi zu stabilisieren. Aber natürlich ja. kompletter Trugschuss, Schluss. Und ja, dieser Fehler hat sich jetzt quasi durch die ganze Saison gezogen, dass man Valverde eben nicht dann entlassen hatte. Und ja, mitten in der Saison zu kommen, ist natürlich für Sättchen auch sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, alles hat angefangen mit eben diesen zwei Auswärtspleiten in ja. der Champions League. Und dann war es so der Schneeball-Effekt, ne? dass er größer und größer ja. wird, dieser Schneeball, bis er ja, den Hang abgestürzt ist. weiß nicht, ob das sprachliche Bild jetzt Sinn macht, aber ja. Oh, ich
1: verstehe ja. schon, was du meinst. Und dazu eben auch, Riesige Investitionen, viele Spieler gekauft, aber die dann gar nicht funktioniert haben oder gleich genau. wieder weitergegeben wurden, wie der auch. Coutinho hat, wurde weitergegeben, Dembele wieder verletzt, Griezmann auch nur auf der Bank gewesen. Also die drei potenziellen Neymar-Nachfolger irgendwie haben bei, für Barca keine Rolle gespielt, genau, da weder genau. in dem Spiel noch in dieser Saison auch so richtig. ist kommt natürlich viel zusammen. Ähm, die Mannschaft ist alt, das haben wir ja auch schon oft angesprochen, oder zumindest der Kern der Mannschaft mit dem Buskitz und dem Piquet, auch Messi 33 ist, Juarez ist ja schon 34. 33, so. glaube ich. da 33 auch. Da... Um da auch ein bisschen im Vergleich zu ziehen, Real Madrid ist da schon bemüht, die letzten Jahre junge Spieler heranzuziehen, Waran kam blutjung, Casemiro kam blutjungen, Asensio und so weiter, wo das schon eher funktioniert, auch wenn der Kern der Mannschaft so gesehen mit Ramos, Modric ähm, auch Benzema, auch eher älter ist, aber auch da ist öfter mal ein Modric auf der Bank. Marcelo spielt keine große Rolle mehr. Da hat, glaube ich, Madrid diese ja, die, die Kurve besser hinbekommen bezüglich Umbruch als der FC Barcelona. Und das hat sich jetzt mal wieder gezeigt, weil die Mannschaft auch ein bisschen ausgelutscht wirkte. Das meinte ich auch ein bisschen mit seelenlos einfach. Hat sich ergeben, da war kein wirkliches Aufbäumen, keiner mehr, der einfach mal in die Hände klatschen, hey Leute, reißt euch mal zusammen. Egal, ob das Piquet war oder Messi, was man von dem Kapitän erwarten könnte. Ähm, es gab dann einen Tag später, nach dieser historischen Schlappe, ein paar Videos von, äh, von dem Spiel, als Real Madrid 3-1 gegen Juventus verloren hat. Da hat ja Ronaldo so in der letzten Minute noch diesen Elfmeter verwandelt, du erinnerst dich. Und da eben Madrid auch komplett am Wackeln und kaum was lief zusammen, aber Ronaldo, Leaderfigur eben hat die Mannschaft ständig irgendwie eingepeitscht, mit jedem geredet, geklatscht, applaudiert, kritisiert, gemeckert, einfach Zeichen gesetzt, Emotionen gezeigt und das ist mir, ja, hat mir bei Barca jetzt ziemlich gefehlt, wieder in diesem Spiel, klar, es ging schief, was schief gehen konnte, aber es war sinnbildlich für die ganze Saison. Jetzt ja. Du.
2: ja, du siehst, da, da gibt es so unfassbar viel aufzuarbeiten, den mentalen Aspekt haben wir angesprochen, du hast ihn auch angesprochen, ich glaube, das liegt, wie gesagt, darin begründet, dass sie eben diese, diese krassen Schlappen in den letzten ein, zwei Jahren kassiert haben, das affektiert dich natürlich enorm, also immer wieder solche, ja, solche schlechten Erlebnisse, sage ich mal, Niederlagen, Pleiten, das geht nicht spurlos an dieser Mannschaft vorbei, vor allem, weil es ja fast noch die gleiche Mannschaft ist. Also klar, Griesmann kam dazu, wobei der gestern gar nicht gespielt hat von Anfang an oder nicht gestern, mhm. in die Bayern vorgestern. Ähm, aber an sich ist das ja wirklich exakt die gleiche Mannschaft mit ein, zwei Ausnahmen. Ja. Ähm, wir haben die Mannschaft angesprochen, den Kader natürlich, also Setien bzw. Valverde war ein Grund, aber natürlich gibt es mhm. viel, viel mehr Gründe, nämlich die Kaderzusammenstellung ist auch absolut katastrophal. Also auch das spielt natürlich mhm. mit rein, wenn du keinen fitten Flügelstürmer hast, weil dem Bele die ganze Zeit ausfällt, was natürlich unglücklich ist, dass sich einer immer wieder und wieder wieder verletzt. Nichtsdestotrotz, wenn du keinen zweiten Flügelstürmer im Kader hast, außer einem 17-Jährigen, hast du ja unfassbar mhm. viel falsch gemacht. Ähm, das allein spricht der Bände. Dann haben sie außer Suarez, einem 33-Jährigen, der ich glaube drei Knie-OPs schon hatte, haben sie keinen Mittelstürmer. Also,
1: oh, doch. Oh, wow.
2: ja, de, de, Dänen. der ja nicht spielberechtigt ist in der Champions League und auch nur gekauft wurde, weil eben ja. Dembele und Suarez gleichzeitig ja. eigentlich ein Season eine Season-Ending-Injury hatten. Sonst wäre er ja nicht gekauft worden. Sprich, die Kaderplanung ist ja auch ja. dermaßen katastrophal schlecht, dass auch das natürlich ein Grund von vielen weiteren ist. Und so kommt einfach ja. eins zum anderen. Dann hast du Verletzungen, dann fehlt dir MTT, Dembele, fehlen dir ähm, ja schlechte Form wie gesagt der mentale Aspekt mhm. die Trainerentlassung die, der Kader ist auch unfassbar alt also auch der Zahn der Zeit, Zahn der Zeit nagt natürlich auch an Messi an Suarez sowieso an Dembele an äh, nicht an Dembele an Piqué an, an Vidal also auch die spielen mhm. da alle alle eine große Rolle ähm, ja dementsprechend sind das so so viele verschiedene Gründe die eben zu diesem ja, zu dieser Performance führen oder zu dieser Nichtleistung und zu diesem Ergebnis am Endeffekt. Ja.
1: Ja, Kaderplanung ist auch nochmal das Stichwort es gab ja auch viele Fehlgeschäfte in der Vergangenheit, ich spreche da nochmal so einen an, auch einen André Gomez, Paco Alcacer, genau. was einfach gar nicht ja. funktioniert hat, was dann irgendwie wieder abgebrochen wurde, die Geschäfte statt Zeit Geduld zu geben, auch weil es vielleicht wirklich nicht gepasst hat. Äh, interessante Talente wurden abgegeben, ob das ein Denis Suarez war, jetzt Rafinha an Zelta, was einzeln betrachtet schon einen Sinn ergibt, aber hätte man da nicht wen behalten können. Wer war es im Winter, der gegangen ist? Alenia, ja. glaube ich, zu Betis und dann noch der Mittelstürmer aus der zweiten Mannschaft. Also, boah, so knapp können die Kassen noch gar nicht sein, dass man selbst den Mittelstürmer der zweiten Mann Ja, scheinbar schon, scheinbar wieder, schon
2: ne? ähm, ja. Nee, du sprichst es an ein, ein, wirklich, das ist ein Musterbeispiel schön, dass du es angesprochen hast, für katastrophale, für das katastrophale Management und Missmanagement und die Kaderplanung äh, ist sie schicken, oder Alenia durfte ja gehen zu Betis, weil er von Valverde nicht eingesetzt wurde der hat, glaube ich, monatelang mhm. kein einziges Spiel gemacht und ähm, hatte anscheinend eine Vertragsklausel, die ihm eben sagt, wenn er so lange nicht spielen kann, kann er sich verleihen lassen. Sprich, er wollte dann natürlich weg, hat Gebrauch von dieser Klausel gemacht und zwei Wochen später entlassen sie einen Trainer und der neue Trainer, der vielleicht auf ihn setzen möchte, kann das nicht tun, weil der Spieler weg ist. Also hätten sie einfach nur den Trainer zwei Wochen früher entlassen, hätten sie einen Spieler nicht verleihen müssen. Und dann hätten sie in ihrem dünnen Kader, der teilweise nur 14, 15, 16 Spieler hatte, hätten sie einen wichtigen Mittelfeldspieler mehr gehabt. Also da nicht mal mit dem neuen Trainer sprechen können, yeah. quasi, dass der sein Veto anlegt, wer kommt, wer geht, nicht mal das konnten sie ja machen, weil sie eben da Valverde wieder zu spät entlassen haben. Also es ist so unfassbar schlecht auf allen Ebenen, Missmanagement pur, was Barça da getrieben hat, dass eben, wie gesagt, ja eins zum anderen führt und alles spielt irgendwo in diesem komplexen Puzzle halt eine wirklich, wirklich ähm, signifikante Rolle.
1: Ja. Wenn du dieses komplexe Puzzle schon ansprichst beim FC Barcelona, jetzt ist ja, geht es ja auch darum, äh, Präsidentschaftswahlen werden die jetzt vorgezogen, weil Bartomeu hat keinen Kredit mehr bei den Fans, glaube ich. Da gibt's Mittlerweile gab es schon Plakate jetzt auch, die dann am Vereinsgelände gehangen haben. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch Ja, war. da stand
2: irgendwas von wegen Spieler und... Äh Management, die Schande in der 121-jährigen hm. Vereinsgeschichte oder irgendwie sowas. Wobei, ja, wobei ich glaube, das waren nur zwei Leute, die diese Plakate aufgehängt Da muss man ja. auch sagen. Also ja. es war nicht so, dass da der ja. Mob äh, tobte. Ähm, ja. Aber, also muss ich auch sagen, kenne ich auch nicht so. Ähm, so eine institutionelle Krise habe ich in meinen, keine Ahnung wie viele 18, 20 Jahre, wie ich jetzt ähm, Barca so intensiv verfolge, habe ich das so noch nicht erlebt, weil ja, gab es halt zuletzt nicht in den letzten Jahren. Ne? Dementsprechend ja. Ja, ist es ungewohnt, aber ähm, auch nicht so, dass man... Also es erinnert noch nicht an den Hamburger SV, sage ich mal. Da waren <lacht> ganz andere Plakate, glaube ja. ich, am Trainingsgelände. Ne? Ja. Das noch, ähm, das noch ich, nicht. Das ähm, ich glaube, Bartomeos Glück ist wirklich, dass aktuell keine Fans im Stadion sind. Das ist wirklich das große Glück ja. des Vereins und, und des Präsidenten. Weil stell dir vor, im Camp Nou was los wäre, wenn die eben derlei Leistung zeigen und, und Niederlagen kassieren. Dann gibt es die berühmten Pagnoladas, die weißen Taschentücher, die da ähm, na, ge geschwenkt mhm, werden. Oder natürlich ja. Pfeifkonzerte ohne Ende oder mehr Plakate. Und da kam, man kommt er ja bisher eben glimpflich davon, einfach deswegen, weil keine Fans in, in den Stadien sind. Also ich glaube, dass, ja, dass es sein Glück aktuell oder generell ähm, irgendwo auch ein bisschen... Ja, das Glück der anderen handelnden Personen. ist ja immer nie, nie tomeo ne? Also Abidal ja. sollte man da nie aus der Verantwortung nehmen, der eben der ja. Sportdirektor ja. ist, der eben für die Kaderplanung mehr oder minder mhm. verantwortlich ist, zumindest qua seiner Position. Dementsprechend ja, sind da viele verantwortlich, aber sie haben ein bisschen Glück eben. Oder die Stimmung ist nicht so schlimm, wie sie vielleicht sein müsste unter den Fans einfach deswegen, weil, weil keiner im Stadion sein mhm. kann. Ne? Ja, also das... Interessant. Ich meine, stell dir, darf man nicht vergessen, vom Fernseher bist du auch immer ein bisschen weniger emotional als live vor Ort. Ne? Sei es in der Kneipe, sei es im Stadion natürlich, sei es mit drei, vier, ja. fünf Bier im Kessel. Da ist jeder ein bisschen ja. emotionalisierter. So sitzt jeder daheim während der Pandemie mehr oder weniger ne? und ja, gewöhnt sich, sage ich mal, sogar an schlechte Leistung. Also das betrifft ja <lacht> uns wahrscheinlich auch, ne? ähm, ja. dass man ja ein bisschen da
1: man gewöhnt sich nicht an die schlechten Leistungen, sondern daran, sie hinzunehmen. und ja, so ein und bisschen, schlecht, ne? groß danach ja, auszurasten. Also, so. so ein
2: bisschen. Und dementsprechend glaube ich wirklich, dass das ja, auch ein Grund ist, warum es verhältnismäßig noch ruhig ist bei Barca. Also hinter den Kulissen natürlich nicht ruhig, aber eben was Stimmung unter den Fans anbelangt. Ja, mhm. aber gucken wir mal.
1: Hm. So Kausa, Bartomeu oder generell die Leitung beim FC Barcelona würde ich noch mal kurz drauf bleiben. Ähm, allein was so in den letzten ein oder anderthalb Jahren passiert ist. Ähm Fatome wusste man ja noch, diesen Social Media Skandal, wo angeblich er eine Firma beauftragt hat, die gegen andere Personen schießen, damit er in einem besseren Licht mhm. steht. Es gab dieses kleine, was war das, äh, verbale Gefecht öffentlich über Instagram zwischen Messi und Abidal. Abidal kritisiert halb die Mannschaft, Messi schießt ein bisschen zurück. Ähm, Barcelona viele Unruhen bekommen, wurden verklagt von Neymar, wurden verklagt von, von Vidal wegen angeblich ausstehender Gehaltszahlung. Um Titi musste auch irgendwo mal vor Gericht wegen ge irgendwas Sach beschädigen oder so. Die Breath-Rate-Sache hat auch für einiges, sowohl an Unruhen gesorgt, als auch, ich glaube, einige Sympathien gekostet, vor allem auch so im deutschsprachigen Raum, wo viele doch noch so ein bisschen diesen Mesky und Club und romantisch. Barca ist Tiki-Taka und Iniesta ist zwar nicht mehr da, aber es läuft schon. Nee, läuft nicht mehr so ganz. Puyol und Xavi hatten Barca abgelehnt oder erstmal ja. abgesagt, ähm, als es darum ja. ja zurückzukehren auch direkt, Schabi glaube ich direkt als Valverde Nachfolger, weil nee, das ist zu heiß, die heiße Kartoffel will er ja noch nicht anfangen. Die Grießmann-Verhandlungen waren illegal, da musste Barca nachzahlen. <lacht> ähm, es gab auch generell Theater im Vorstand, wo dann Mestre zurückgetreten war, Segura auch irgendwie entlassen wurde oder ja. sowas. Also da auch... das dass du das überhaupt Stühle alles,
2: ich bin, ich bin erstaunt, sorry, dass ich die unterbreche, dass du das alles auf dem Schirm äh. hast, das ist ja unfassbar. Also nicht mal ich würde das noch aus dem Kopf wissen. Jetzt wo du sagst, erinnere ich mich dran, aber das sind Einfach so unfassbar viele Dinge vorgefallen, ja. institutionell und äh, ja, was, was Deals anbelangt, etc. Das ist ja unfassbar. Also, allein deine Liste mhm. jetzt, die wahrscheinlich immer noch nur 70 ist.
1: Ja, doch, es wären noch ein paar, wie Viktor das wäre auch noch. Immer genau, gedacht. stimmt, ja. ähm, da geht einfach es ist nicht mehr viel zusammen bei diesem Verein. Und ihr habt ja auch so eine Grafik, eine Umfrage auf eurer Website bei Barca Welt, wo dann eben auch gefragt die Fans gefragt werden, die Leser, ähm, was ist der Hauptgrund für den Niedergang des FC Barcelona? Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. A. Ba, Bartomiers Vereinsführung. B. Kaderplanung der sportlichen Leitung. Also eher Abidal, C. Die Mannschaft ist über dem Zenit. Und D. Eine Mischung aus allem. Was schätzt du? Meist die meisten Stimmen gehen D gegen natürlich. An? Ja. ja. 43%, Prozent, aber dann direkt dahinter mit 37%, ja. Prozent Bartomeos Führung, dann eben Kaderplanung der sportlichen Leitung, hat man auch schon angesprochen und dann 9% Prozent noch die Mannschaft ist Ja, weil also
2: logischerweise alles zusammenspielt, also es gibt ja nie den einen ja, Grund, ja. denn Bartomeos nee. Führung hat natürlich Konsequenzen bei der pa Kaderplanung, denn er installiert ja. ja Abidal so und auch Abidal setzt ja, ja nur das um, was Bartomeo, also ja. wenn Bartomeo sagt, ich will Spieler XY nicht, wird ja Abidal den nicht, nicht in der Regel. Ja. Also auch da sp spricht ja. der Bartomeo immer mit rein, beispielsweise hat Bartomeo und da, da muss man ihn kurz mal positiv loben, hat Bartomeu selbst Frenkie de Jong ähm, verpflichtet, denn er ist persönlich hin ba äh, Abidal hat das nicht hinbekommen, ähm, ja. Frenkie de Jong war kurz davor bei PSG zu unterschreiben, hat das sogar öffentlich zugegeben im Nachhinein. Und Bartomeo ist dann nach Amsterdam geflogen und hat, äh, hat das zur Chefsache gemacht und hat den dann im persönlichen Gespräch quasi doch davon überzeugt, zu Basel zu wechseln. Wahrscheinlich hat er ein bisschen okay. das Handgeld mhm. und das Gehalt erhöht. Ähm, ja. Spekulation meinerseits jetzt, aber im Endeffekt, da, da siehst du ja, er, er ist zwar Präsident und, und ähm, ja offiziell nicht für die Transfers zuständig, aber eben doch. Beispielsweise De Jong, da hat er es jetzt gut gemacht, aber sicherlich bei vielen anderen Transfers nicht so gut ne und dementsprechend ja. Abidal ist nie nur Abidal sondern die, die spielen natürlich zusammen ne nochmal Bartomeu hat ihn ja eingestellt Bartomeu hat sich die Absage von Puyol geholt Puyol wäre Abidals Chef geworden ähm, mhm. sprich auch da wieder kann man sagen ist er gescheitert Bartomeu denn vielleicht hätte Puyol seine Sache besser gemacht ne ähm, dementsprechend mhm. ja die auch da wieder das Puzzle ist vielteilig und irgendwo immer miteinander verflochten so dass es ein Bild gibt. Ne? Die Kaderplanung ist natürlich, ja, geht natürlich hauptsächlich auf Abidal zurück, aber wenn wir über die Antwortmöglichkeit, die Mannschaft ist schlecht und alt, ja, das hat ja mit der Kaderplanung zu tun, ne? Also du siehst, ähm, ja, es macht Sinn, dass natürlich jeder WD D wählt. Ähm, auch ich würde natürlich D wählen, auch ja. wenn der Hauptschuldige wahrscheinlich der Kopf des Ganzen ist, ne?
1: Ja, ja, der Kopf des Ganzen. Jetzt hat man schon einiges, baser. ich gucke nochmal so meine Notizen, aber mit dem meisten bin ich Ich habe noch was, gesagt, ich hab noch das. was. Ja.
2: Äh, Wie es weitergehen musst du mich fragen. <lacht> ähm.
1: Ja, das wäre jetzt doch ein bisschen achso, achso. Ähm. Trainer und Co. Ich wollte nur noch mal kurz erwähnen, bass hat auch jetzt äh, zwei Rekorde in oh vorher schon oh die höchste Niederlage nach Hin- und Rückspiel, das war 07 gegen oh Bayern wei. zusammengerechnet. Und jetzt haben sie auch die höchste Niederlage in einer Partie. Ja. 2 zu 8 gegen übrigens, Bayern. Herzlichen ja, übrigens
2: bei 04 in München war ich damals im Stadion. Dementsprechend oh. äh, ja, bin ich da nicht so gut drauf zu sprechen, auf dieses Hinspiel 04. <lacht> Ähm, ja, also du siehst, den einen Rekord genau. habe ich sogar live miterlebt. Auch nicht so schön. Den jetzt immerhin
1: nicht, also nicht live im Stadion, aber ja, nicht so schön. Bei dem 0-4 in München war ich auch, nur hat damals eben Real Madrid gewonnen. Oh, Bayern. Ha. schön. Das war was anderes 2014. Ja, war schön. Für mich war auch der, was war das, Freitagabend eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich habe noch nie so ein, generell wahrscheinlich ein Spiel einer anderen Mannschaft, außer äh, Real Madrid, so bejubelt. Das war glorreicher Fußball, einerseits und dann eben auch ja, Barca am Boden zu legen. Das tut dann, muss ich auch zugeben, doch auch ein bisschen gut so als Erzrivalen, wo auch wirklich viele in meinem Freundesbekanntenkreis auch sagen, aber, aber Barca ist doch der schöne Verein im SG und Club. Nee, Barca ist jetzt am Ende und die Messi-Ära, das hat jetzt auch gezeigt, neigt sich sehr deutlich dem Ende. Wie gesagt, nochmal auch äh, drei Champions-League-Tore, so wenig hat er zuletzt 2007 gehabt. Äh, da
2: muss ich jetzt mal kurz äh, nachhaken. Gibt es bei euch Madridistas denn nicht trotzdem eine gewisse Abneigung gegenüber den Bayern, weil das einfach eine internationale Rivalität ist, weil ihr ja in den letzten Jahren so oft aufeinander getroffen habt und die Spiele immer so eng war? Ich meine schon, oder?
1: Natürlich, natürlich vor allem so, um... Bis zu 2014 war es ja wirklich Bestia Negro. Genau, und genau. Ich glaube, von acht Duellen gegen sieben an die Bayern oder so gefühlt. Aber jetzt die letzten drei Duelle, die letzten drei K.O.-Runden gegen jeweils am Real Madrid. Von dem her ist das äh, ja, eine klare Sache. Es ging ja auch Screenshots danach rum. Von wegen Messi, äh, zwei Torschüsschen vielleicht gegen die Bayern, kein Tor. Ronaldo zuletzt drei Tore gegen die Bayern, als eben Real Madrid noch auf die Bayern gestoßen hat Klar, besteht der Rivalität absolut. Aber da ist jetzt auch sehr viel Schadenfreude mhm. dabei. Und da muss ich auch sehr ehrlich sein, mich freut es einfach dann auch Barcelona so am Boden zu sehen, ähm, rein aus Fanperspektive, ich würde gerne weiter noch mit dir über Barca reden die nächsten Wochen, wenn sie ins Finale einziehen und dort erst die Niederlage kassieren, aus beruflicher Sicht aber die Rivalität oder Abneigung gegenüber Barca ist bei mir dann persönlich höher als glaube ich zu den Bayern, weil mir die Bayern vielleicht auch äh, weiter weg sind, mit denen habe ich nicht so viel, die kommen nicht so oft vor in meinem Na, Alltag, ja. wie jetzt natürlich Barcelona Logisch,
2: logisch ja klar, logisch also, macht ja. Sinn ja, aber der Madrilene an sich will jetzt doch trotzdem nicht, dass die Bayern dieses Triple gewinnen, oder? Denn, nö, denn, nö, nö. dann hätten Bayern schon zwei Triple und Real Madrid hat noch gar keins, ne? Also muss man es auch sehen, so ein bisschen, ja, internationale, ja, Rivalitäten. Och.
1: Ja, Triple, wir hatten das 3 oder vier aus 5 Jahren, von dem er das muss auch ja. erstmal einer nachmachen, 13 Euro Lokale ja. insgesamt. Du, im Endeffekt, die Bayern hätten es auch, glaube ich, durchaus verdient, weil das nach der Rückrunde, vor allem nach so einer schwierigen Hinrunde, auch echt attraktiver Fußball ist mit Identifikationspersonen. Ich finde den Goretzka ist ein richtig geiler Typ, also einfach auch menschlich, was der äh, mhm. mit Corona Absolut. gemacht hat, wie der über Holocaust informiert ja coole Socke, der nicht einfach nur Influencer-mäßig äh, rumpost. Kimmich irgendwie auch ganz cool, Gnabry Davies, einfach coole Leute. Thomas Müller sowieso, wenn er seinen Hühnern auf dem Hof hinterher gackert. Lewandowski, die Maschine überhaupt. Also da geht schon viel zusammen. Das ist nicht mehr nur Robben und Ribéry, Vidal, so wo man ja, vielleicht eine eher schwierige Zeit oder schwierig im Sinne von wo es ja öfter mal ein paar Karten gab oder wenn, wenn Ribéry wieder Cavachal eine watscht dann war das einfach was anderes. Egal, natürlich jetzt, ja, wem drückt man jetzt die Daumen? Leipzig, PSG, Lyon, <lacht> Bayern, ja, dann mal gucken, ob Lyon das Wunder schafft. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Da können wir gleich nochmal drauf gucken. Äh, generell die Champions-League-Runde, auch was in den anderen Partien äh, passiert ist, Jetzt würde ich dich nur noch fragen, wie geht es denn jetzt weiter bei Barca? Setien, heute letzter Tag, morgen dann Gehe ich aus, von aus. Ähm,
2: wenn man heute letzter Tag sagt, muss man natürlich wieder erwähnen, wir nehmen hier am Sonntagabend gegen ja. 9 Uhr auf aktuell. Sprich, je nachdem, wer eine Hörer diesen Podcast hört, kann es sein, dass der Kollege Setien tatsächlich schon entlassen wurde. Denn jo. morgen Tag der Vorstand, also morgen am Montag, gibt es die Vorstandssitzung und es heißt jetzt schon beschlossene Sache, Setien wird fliegen. Sprich, man kann morgen damit rechnen oder falls diese Sitzung, keine Ahnung, sehr lange dauert, dann halt am Dienstag spätestens. Aber man kann davon ausgehen, dass eben in den nächsten, ja sagen wir mal 24 Stunden, Setien mhm. Geschichte ist beim FC Barcelona. Ähm, davon kann man ausgehen. Ja, und dann... Schauen wir mal weiter. Alles andere ist offen. Also ich denke, das ist beschlossene Sache und alles andere ist dann tatsächlich offen, ja. wie es dann weitergeht. Da gibt es verschiedene Szenarien. Natürlich, die Frage ist dann natürlich, wer wird Chefcoach darüber? Ähm, ja, wird spätestens morgen besprochen werden. Natürlich gibt es schon, gibt's schon wahrscheinlich ähm, ja, Gespräche oder Annäherungen. So hieß es beispielsweise, dass Ronald Koeman die letzten Tage schon in Barcelona weilte. Heute gab es ein Foto, wo man ihn äh, am Flughafen sieht. Ähm, mhm. In El Prat, also ist zurückgeflogen, scheinbar. Also, es hieß, ja. also bestätigen konnte mhm. keiner, dass, dass sich jemand von ihm, äh, vom FC Barcelona mit ihm getroffen hat, aber wenn er in Barcelona ist, ja, dann wird er nicht ja. unbedingt nur Urlaub da machen. Ähm, ja. Genauso wurde berichtet, dass sich Bartomeo mit äh, Mauricio Pochettino getroffen hat, dem ex burs coach Da gab es wohl ein Abendessen. Auch da wurde vielleicht so ein bisschen über die mögliche mittelfristige Zukunft gesprochen. Also, das mhm. sind offenbar zwei ganz, ganz große Kandidaten, ja.
1: Aber Pochettino hat auch immer gesagt, Barca, ich Bock, ich bin ein wenn typ Hat er, dann hat er
2: gesagt, aber vorher, ich glaube, ziemlich genau zwei Wochen hat er sich dafür entschuldigt, ist ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, das tat ihm leid <lacht> und im Nachhinein ähm, würde mhm. er die Aussage so nicht mehr treffen, denn man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ja. Das hat er gesagt. Von daher, allein dieser Satz schon, Lässt mhm. ja schon ein bisschen verdeutlichen, dass er vielleicht zu dem Zeitpunkt schon das ein oder andere äh, Kaltgetränk mhm. mit dem Kollegen Bartomeo zusammen getrunken hat. Ähm, ja. Und vielleicht sich ein bisschen ausgetauscht hat. Also, wie gesagt.
1: Das ist ja auch klar, dass sich Setien so ein bisschen schon in die Champions League reingerettet ja, hat. Da am vorletzten Spieltag die, ersten, die erste Heimniederlage überhaupt gegen Osasuna richtig peinlich. Die Rückrunde oder die Zeit nach dem Wiederanpfiffen der Liga auch nur selten mhm. überzeugt. Gegen Villarreal war es richtig gut. Und ich glaube, das war es dann fast schon. Ähm, dann gab es eben noch dieses 5-0 gegen Alavest, das hat ihnen bestimmt noch ein bisschen Zeit verschafft. Neapel dann auch 3-1 bezwungen, mehr oder weniger souverän. Und ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass da schon im Hintergrund. Vielleicht auch nochmal bei Xavi das Handy geklingelt hat, ob er nicht doch es sich nochmal überlegen will. Ja. ja, es bleibt spannend. Pochettino wäre äh, fast dann schon witzig, weil er hätte irgendwann bestimmt auch die Wahl gehabt, zu Real Madrid zu gehen. Hat da ja, bei, bei, bei Perez, wie sagt man, auch ein paar Eisen im Feuer eigentlich. aber Ich muss, ich muss, ehrlich, sagen, ich
2: muss ehrlich sagen, ich hätte wirklich gedacht, dass er bei Real Madrid hat, landet. Also er kann natürlich ja. in den nächsten Jahren da sowieso das noch landen, ist, ja. klar. Ähm, aber ich hätte es wirklich gedacht, dass es ja, fast schon passiert, mhm. ähm, beispielsweise ja. nachdem, oder bevor zu, sie dann zurückkam, ne, da war ja die Vakanz mhm. da, da hätte ich mir schon gut ja. vorstellen können, dass man dass man ihn sich da angelt, schön mit dem Blankoscheck, so Potsche. Was willst du denn ja. verdienen? Trag mal die Zahl ein, dann wirst du neuer Coach. Weil das, was dir Spurs zahlt, das verdreifachen wir locker. Ja. Also so in die Richtung hätte ich schon gedacht, dass, das, dass der Kollege Perez das macht. Zumindest wäre es tatsächlich mein Approach gewesen, weil ich halte ihn für einen herausragenden Trainer, muss ich ehrlich sagen. Ob er zu Barca passt, das ist die Frage. Ähm, auch da eine sehr komplexe Frage, weil es ja nicht nur um sportliche Dinge geht, geht also um Taktik, um Mannschaftsausrichtung, wie sie spielen soll, sondern eben diese Vergangenheit bei Espanyol da einfach eine große Rolle spielt. Aber grundsätzlich als Fachmann ist er für mich ein absoluter Weltklasse-Coach, ähm, der logischerweise zu beiden spanischen Granten ziemlich gut passen würde oder sie ja mit hoher Wahrscheinlichkeit besser machen würde, sagen wir es mal so, ne?
1: ja auch eine Mannschaft gut aufbauen ja, kann. Ja, also auch.
2: Absolut, also ich glaube auch das, was er bei den Spurs gemacht hat, so von Grund auf quasi die Basis legen für eine erfolgreiche Mannschaft, eben für die nächsten 5, 6, 7 Jahre, ähm, das war schon herausragend und im Endeffekt, mhm. was Barse jetzt braucht, ist ein Umbruch. Das heißt, da würde mhm. er ja eigentlich schon ganz gut passen. Ne? Ähm, mhm. Weil er auch jemand ist, der zum Beispiel der Jugend unglaublich vertraut, also er hat ja wirklich die mhm. Die halbe Stammmannschaft war, glaube ich, Jugendspieler von den Spurs, jetzt mal übertrieben gesagt, also wirklich No-Names, die kaum jemand kannte und die so kloppmäßig, ne wie, wie Klopp beim BVB beispielsweise, okay. dass er da wirklich mit einer Mannschaft, die auf dem Papier überhaupt nicht so prickelnd klingt, dass er mit denen einen unfassbar ja, guten Fußball spielen lässt, dass er eine geschlossene Mannschaft äh, auf den Platz stellt, die, die eine Einheit ist, dass Spieler eben ja, im Kollektiv besser werden da ist er schon bekannt für, finde ich und ähm, das hat er so herausragend gemacht, dass ich schon dachte, boah, der könnte auch mal in Madrid landen. Ich glaube, das wäre ihm nicht unangenehm gewesen.
1: Wurde es oft genug gefragt, hat oft genug gesagt, ja, eines Tages wäre schon schön und äh, es ist klar, dass Perez ja, ihn schätzt und mag, aber es sollte zeitlich noch nicht ja. sein, weil die waren noch voll im Champions-League-Halbfinale, als äh, Solari schon gefeuert wurde und dann sie dann zurückkam, das hat einfach noch nicht ja. gepasst. Also, mal sehen. Äh, alles kann, nichts muss in Zukunft. Wir haben ja noch ein paar Jahre. So ist es. Also
2: ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, er ist wirklich einer der, sagen wir mal, drei Kandidaten bei Barca. Da ist halt die Frage, wer setzt sich durch. Ne? Also beispielsweise, wenn Bartomeo ihn präferiert, er braucht da trotzdem irgendwo das ähm, Backing der anderen Vorstandsmitglieder. Also er kann da nicht wieder Caesar den Daumen mhm. senken, auch wenn er es natürlich oft genug macht oder machen möchte oder machen wird oder machen, ja. äh, gemacht hat. Aber unterm Strich muss sich da der Vorstand einig werden und äh, dementsprechend, wenn er da keine Mehrheit beim Vorstand hat, kann er nur sehr schwer einen, einen Trainer durchdrücken, vor allem weil er letzte in, in seinem letzten Amtsjahr ist, darf man auch nicht vergessen. Sprich, er kann jetzt nicht äh, ne, ohne jegliche Rückendeckung irgendeinen Coach installieren, den sonst niemand im Verein will. In der Position ist er nicht und deswegen ist diese Trainerfrage so komplex aktuell, weil eben ein Konsens gefunden werden muss.
1: Hm, Sprich, du wirst in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr zu berichten haben, wahrscheinlich mehr als ich da auch Transfers <lacht> bei. Ja, in den nächsten Stunden, sind, nicht, nicht mal Stunden. nicht mal Wochen. Naja, wenn ja. morgen der Vorstand äh,
2: tagt, ja, da, da geht es halt ab. Ne? Also auch ein anderer Topic oder Tagesordnungspunkt ist beispielsweise, das sind die Präsidiumswahlen, die könnten vorgezogen werden oder eben sogar, also es das heißt sogar aktuell, Bartomeo könnte zurücktreten, was er ja immer... Ja, tunlichst vermeiden wollte, logischerweise jeder klammert sich an die Macht, er besonders will das natürlich nicht, auch natürlich aufgrund der unsteten äh, oder unsicheren Situationen, ne? finanzielle Lage, Covid etc. Et Sprich, es käme zum höchst unglücklichsten Zeitpunkt jetzt so ein, so ein Rücktritt. Dementsprechend, ja, das ist da liegt schon viel im Argen und es ist eine sehr komplexe Thematik aktuell.
1: Okay. Ja, das war ein großer Wasserbrocken. Ja. Hättest du noch was abschließen, bevor wir mal rübergehen? Champions League nochmal generell ein bisschen
2: ähm, Die neueste Meldung haue ich jetzt hier mal raus, obwohl ich ja kein Fan bin von solchen, ja, wie nennt man das, von solchen äh, äh, Rumors, von solchen Gerüchten, die ja in Spanien da oft äh, lodern und dann einen Tag später schon wieder ausgehen diese kleinen Feuer, wenn man so möchte. Aber die aktuellste ist der Kollege Marcelo Bechler, das ist ein brasilianischer ähm, Journalist, der eben Barca, äh, ähm, ja. Ja, über Barca berichtet, schreibt, und ich zitiere jetzt, Messi möchte den Verein in diesem Sommer verlassen. Das ist das neueste Gerücht, das jetzt quasi in der letzten ja, halben Stunde, in den letzten 20 Minuten, werden wir quasi aufnehmen, hier schön auf Twitter die Runde macht. Ähm, weil eben Bechler das für den brasilianischen TV-Sender, für den er berichtet, ähm, exklusiv vermeldet hat. Ja, mir wird nicht langweilig, hm. Nils.
1: Nö, <lacht> das äh, glaube ich. Da wird es nichts mehr mit Last of Us. Zu <lacht> <Nee>. <lacht>
2: ja, oder überhaupt mit in Ruhe Sevilla gegen Menü schauen. Ne? Ähm, nee. äh, also du siehst, da geht's drunter und drüber beim FC Barcelona. Jeden Tag, nicht mal jeden Tag, jede Stunde gibt's da neue Updates. Wie gesagt, jetzt wird Kuman, äh, vor fünf Stunden war Pochettino die Nummer eins wegen hier seinem Dinner mit Bartomeo. Fünf Stunden später wurde, kamen Fotos von Kuman in Barcelona ans Licht. Jetzt will Messi vielleicht den Verein verlassen. Vielleicht ist es auch ne, eine Falschmeldung. Vielleicht ist es ein Powerplay von Messi. Also wirklich so eine, kleine Machtdemonstration, um Bartomeo unter Druck zu bringen, denn man weiß ja, auch Messis Verhältnis zu Bartomeo ist alles andere als gut. Da gab es in der ähm, Vergangenheit einige Sticheleien auf Social Media, einige ja, doppeldeutigen Aussagen von Messi oder von der Mannschaft generell. Sprich, es, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch nur ein Power-Move ist von, von Messi, um eben ja Bartomeo quasi den den Durchstoß zu verpassen, so dass der wirklich hey genau so in die Richtung, so dass der wirklich jetzt zurücktritt, entweder tritt zurück oder ich verlasse den Verein oder er, er droht halt damit, so als wie gesagt, als Powerplay-Move also auch das könnte ich mir vorstellen ja, dementsprechend all das hm. gilt es zu ergründen in den nächsten Stunden, Tagen, vielleicht Wochen ja, mir wird nicht langweilig
1: ja Dafür gibt es ja dann auch Barca Welt und Tikitaka. dort könnt ihr euch auch nochmal alles Aktuelle lesen rund um Präsidentschaftswahlen, die Pressestimmen, rund um das Chaos beim FC Barcelona und eben diese historische Erniedrigung, so hat die Sport geschrieben und das Ende eines Zykluses oder einer Ära, so die Mundo Deportivo. Wir gucken jetzt nochmal Königsklasse und zwar gleich nach einer kurzen Unterbrechung, bis gleich.
0: Swing and a Miss die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies auf meinSportPodcast.de. In dieser Woche schaue ich auf die Ergebnisse der letzten Woche zurück. Und ich habe einen Interviewpartner. Lukas Antoniuk,
2: Rightfielder und Pressesprecher der IT-Show Falkens Ulm, steht mir im Interview Rede und Antwort zur Saison der Falkens Ulm, warum sie sieglos sind und warum es dieses Jahr nicht das Wichtigste ist, Siege einzufahren. Alles in der neuen Ausgabe von Swing and a Miss.
1: Das Champions-League-Halbfinale steht Leipzig gegen Paris und Lyon gegen Bayern. Das bedeutet auch, das erste Mal überhaupt im Rahmen der UEFA Champions League, die es ja seit 1992 gibt, keine Spanier, keine Engländer, keine Italiener im Halbfinale und auch eben das erste Mal seit 13 Jahren, dass kein Spanier dabei ist. Also 2007 mal kein Spanier dabei und jetzt an dich die Quizfrage, wer war das denn in der Saison 2006, 2007 im Halbfinale? wenn schon kein Spanier damals dabei war. 2006-7
2: in der Champions League, wer das Halbfinale jo. erreicht hat? Jo. Oh Mann. 6-7.
1: Kleiner Tipp, es waren, es waren nur zwei Länder.
2: Mann, ey, mein was ist denn mit meinem Hirn los? Normalerweise weiß ich doch alles in und aus, wenn ich in der Champions League habe, aber zu viele Jahre sind jetzt. Land wird gezogen, zu viel Corona ja, <lacht> ähm, ja. gab es zuletzt auch, jetzt nicht bei mir, aber irgendwie wirkt alles so noch weiter weg, komm sag's. Ich
1: An das Finale erinnerst du dich, das war ähm, ja, in Athen, da hat Aha. sich Revo Milan ja. revanchiert beim FC Liverpool, also haben wir schon ja, mal zwei ja, Finalisten und dann bleiben noch übrig United und Chelsea. Also drei Briten und ein oh. Italiener damals im Halbfinale. Das letzte Mal, dass kein Spanier dabei war. Übrigens, da war dann im Viertelfinale auch nur ein Spanier dabei. Das war sogar der FC Valencia. Also Real und Barca schon vorher ausgeschieden. Und auch dieses Jahr soll es nicht sein, denn nicht nur Barca ist ausgeschieden hat, oder hat sich verabschiedet nach Real Madrid, sondern auch Atletico. Und hm. ja, damit haben wir jetzt auch nicht unbedingt gerechnet.
2: Ja, das war da eigentlich wenn man ehrlich ist, die größere Überraschung. Ne? Also du, du selbst hast ja damit ja. gerechnet, dass Barca ausscheidet. Auch mein Tipp war ja, dass Bayern weiterkommt. Ähm, aber das Atletico ausscheidet, ich glaube, das hatten wir mhm. eher nicht auf dem Zettel. Also ich wusste schon, dass das ja. ein enges Spiel wird mit einem Torunterschied. Aber ich dachte, dass das eine Torunterschied fällt eben für Atletico. Ja. Dass sie eben irgendwie mit ihrem 1-0 weiterkommen. Ja. Aber
1: so war es nicht. Hat, hat Nagelsmann Simeone eine Lehrstunde erteilt und ausgecoacht. Also ja, es war auch nicht unbedingt das Atletico, auf das ich in der letzten Folge so ein kleines Loblied äh, gesungen habe, eben, dass Simeone sehr viel aus seinem Kader herausholt, egal ob da ein Morata eingewechselt wird oder Vitolo, alle knipsen irgendwie immer Korea hat ein gutes Jahr hinter sich, der hat jetzt gefehlt mit Corona, auch Carrasco ist eigentlich eingeschlagen als Winterneuzugang, die anderen Neuzugänge, Trippier und Lodi auch gute Saison, egal, davon hat man fast nichts gesehen eigentlich in dieser Partie, da war einfach Leipzig sowohl druckvoller als auch, ja, mit mehr Motivation, bei Atletico war dann das fast mehr, ja, auch, äh nicht Schauspielerei, aber Gemecker und so negative Vibes, nenne ich es mal. Also einfach nicht mehr das Atletico, was wir jetzt speziell nach dem Restart, wo sie sich ja zurück auf den dritten Platz vom sechsten Platz gekämpft haben, gelobt haben. Oder? Hm. hm. Ja. So, unterschreibst
2: ja. du? Ja. ja, unterschreibe ich so, ich bin, ich bin auch da ein bisschen. Ich bin enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also zwei doppelt enttäuscht bin ich natürlich von Basel logischerweise. Aber auch von Atletico war und bin ich enttäuscht und auch da nicht nur das Ausscheiden an sich, logischerweise immer eine Enttäuschung auszuscheiden, aber auch die Art und Weise wieder. Also auch ja. von Atletico war das zu wenig und das war nicht das Atletico, das man erwarten durfte, das man sich vielleicht erhofft hat. Ja, nicht das Atletico, das man kennt auf gut Deutsch, also ich bin enttäuscht. Nee, echt ja. ehrlich zugeben das war das war mir, mir zu wenig persönlich okay die letzten ich glaube 20 Minuten oder so ne nach äh, mhm. jean Felix Einwechslung die ja, waren genau. gut die hat noch mal aber so. Im Endeffekt, du kannst nicht 70 von 90 Minuten jetzt mal überspitzt gesagt die schwächere Mannschaft sein. Das geht im Viertelfinale der Champions League. Das geht nicht, das kannst du dir nicht erlauben. Das ist dann nicht einfach so zu im Kader. Genau, Das ist dann zu wenig. Ja, und auch nicht gegen nur Leipzig im Endeffekt. Also, sie haben nicht gegen den FC Bayern gespielt oder was weiß ich von mir mhm. aus gegen Real Madrid, ihren Erz- mhm. oder ihren Angstgegner äh, international. Es ist ja trotzdem nur Leipzig. Ähm, Klar, Top-Mannschaft in Deutschland, aber du musst einfach andere Ansprüche als Atletico haben, nämlich mindestens die Ansprüche, diese Mannschaft ähm, ja, besser zu bespielen und im Endeffekt logischerweise zu eliminieren und das war viel, viel, viel zu wenig von Atletico und deswegen bin ich tatsächlich ernsthaft enttäuscht von der Mannschaft.
1: Ja. Atletico war ja sogar mein Finaltipp gegen die Bayern. Dazu wird es jetzt nicht kommen, denn Leipzig ist weiter. Jetzt weiß ich gar nicht, was man noch alles bei Atletico sagen soll. Eine kleine Randnotiz ist, um es auch aufzulösen von der vorherigen Folge, da hatte ich ja die Frage gestellt, ist jetzt eigentlich Mono Burgos noch dabei? Er war noch dabei und hat jetzt eben sein letztes Spiel gehabt, nachdem er, ich glaube, seit 2011 da an Simeones Seite und vorher auch schon bei Simeone äh, sich jetzt, ich sag mal, selbstständig macht und in den Profiverein übernehmen will. Mal gucken, ob da noch was ich in der Liga ergibt. Alaves hat ja jetzt? Maschinen gefunden und so weiter. Da können wir gespannt sein, wo, ja, ich sag mal, der verrückte Vogel positiv gemeint, wo er am Ende landen wird.
2: Ja, ähm, woran lag es denn, sag mal kurz hier bei Atletico? Jetzt haben wir gefühlt 40 Minuten über Wasser gesprochen, müssen wir auch ein bisschen thematisieren, woran es ja. bei Atletico lag. Ähm, falscher, Weil, falscher Matchplan, Simeone, oder was?
1: Ja, das auch, das ist ja erstmal naheliegend. Aber ich sage ich sag ja immer, äh, Simeone hat seine Spieler wieder zu sehr an die Kette genommen. Also ja, zu viel ja. Disziplin, zu sehr defensiv. Sie können es eigentlich besser. Sie haben den Kader dazu. Da muss vielleicht nicht unbedingt ein Costa starten. Aber äh, Saul und Kucke haben eine starke Saison hinter sich. Carrasco war äh, auch wieder so einer der Guten an diesem Abend. Sie können es eigentlich viel besser. Morata, Felix wurden eingewechselt. Das sind alles super... Gute Männer, die eigentlich gut kicken können und nach dem Restart hat Atletico sich eben öfter von seiner guten Seite gezeigt, sprich Simeone lässt sie ein bisschen machen, sie kombinieren, auch wenn sie führen, noch am gegnerischen Strafraum mit drei Mann draufgehen, normal ist ja dann wirklich Gegner im Ballbesitz, alles klar, wir ziehen uns zurück, kein Pressing, wir warten ab und mauern und schicken dann irgendwie Morata mit einem langen Ball und hoffen auf noch das zweite Tor durch den Konter, das ist das war nach dem Restart so nicht immer zu sehen. Da gab es, wie gesagt, attraktiven Fußball. Ich hatte mein Loblied schon gesungen auf die Rochi Blancos, auch wenn mir das eigentlich eher ferner liegt. Aber davon war jetzt nicht zu sehen gegen RB. Bestimmt waren sie auch ein bisschen überrascht, wie gut RB ist, wie gut auch Upamecano ist, ja, was der alles gefangen hat. Absolut, der
2: war nicht nur gut, der war herausragend stark. Ja. Alter Schwede.
1: Das sind ja dann auch immer noch ein bisschen so diese No-Names, die man vorher nicht so ganz auf dem Zettel hat, nicht so ganz voll respektiert, dann geht man vielleicht nur mit 99 Prozent in den Zweikampf, was kein Vorwurf ist, es ist einfach was Menschliches und äh, wenn dann der andere aber bei 100 Prozent motiviert ist und voll da ist, ja, dann gibt es nur einen Sieger in so einem kleinen Duell, das dann was dann schnell den Unterschied ausmachen kann. Ja, ja. Atletico hat enttäuscht, Simeone hat sie wieder zu diszipliniert, zu ja, defensiv agieren lassen. Aber ja trotzdem neun Abschlüsse. Ja. Leipzig hat auch nur einen mehr, aber trotzdem Leipzig fast in allen Belangen besser.
2: Ja. ja. Ähm, diszipliniert, das klingt jetzt so, als wenn das was Schlechtes ist. Im Endeffekt kennt, oder zeichnet das ja Atletico aus, dass sie eben äh, als Einheit gegen den Ball funktionieren. Aber sie waren mir dazu zu vorsichtig, zu, ich weiß nicht, ob ich ängstlich sagen will, aber tatsächlich mhm. zu ja ängstlich, okay, ich sag's jetzt doch, also tatsächlich, mir war, mir war das zu, weiß ich nicht, so zu, zu, zu defensiv, zu destruktiv ein bisschen sich den Schneid abkaufen lassen oder überwältigt würden oder vielleicht haben sie Leipzig nicht so aggressiv erwartet, die ja wirklich schön draufgegangen sind, aktives Pressing gemacht haben, vielleicht haben sie das damit nicht gerechnet, aber dann wäre das ja Gott, ein schlechtes Scouting, denn dafür steht ja Leipzig. Also, das ist ja Leipzig. Die haben ja so gespielt wie man sie kennt. Dementsprechend bin ich auch da bin ich da wirklich dann überrascht davon, dass sich Atletico, genau wie der FC Barcelona, übrigens völlig von diesem Fortchecking ähm, und Pressing überwältigen äh, ließ. Also auch da muss man echt fragen, was haben die im, im Scouting gemacht vorher, also im Gegner Scouting. Also mir unerklärlich, wie gesagt, mir waren die da zu passiv und zu ja, überwältigt irgendwo er fürchte ich auch, wenn man so möchte, und ein Fehler finde ich, dass er Felix auf der Bank gelassen hat. Also er hat ja wieder mit ja, ähm, ja so in ein bisschen mhm. er hat ja, ein bisschen mit dem oder nicht ein bisschen, er hat mit dem Shootingstar äh, Lorente angefangen, der wieder so die vermeintliche verkappte Halbspitze mhm. gegeben hat oder so einen Mittelfeldspieler, der dann oft in die Spitze stößt und dann so, eine, so einen mhm. falschen zweiten Stürmer gibt. Ja, das hat gegen ja. Liverpool etc. geklappt, auch in der Liga immer, aber ich hätte ihn halt finde ich, eher als Waffe von der Bank gebracht, denn das war ja seine berühmte Rolle in den letzten ja. Wochen und hätte halt normal ist ja zwingend, ja. genau und hätte halt mit der normalen ähm, Aufstellung begonnen, nämlich mit einem richtigen Doppelsturm oder halt mit Jean-Felix ja. als dieser Halbstürmer, der er ist. Also das fand ich tatsächlich schon falsch, dass er da eben im Endeffekt eher ein 4-5-1 gespielt hat als eben sein normales 4-4-2. Also allein das war ja schon ein Signal an die Mannschaft, oh, wir müssen vorsichtig sein, lieber nennen, ja, kann denn Mittelfeldspieler mehr reinnehmen? Und das war, okay. finde ich, schon der erste Fehler. Ja, stimmt. Ja.
1: Kann man so unterschreiben. Wenig riskiert, daher dann auch, ist ja andere Formulierung dann für zu ängstlich, ja. zu ja, vorsichtig rangegangen, statt einfach mal sich was zuzutrauen. Das sagt sich so einfach. Das sagt sich so einfach, aber ja. nicht Fußballer. Oh, okay. Nagelsmann 1, Simeone 0 oder auch 2 zu 1. Ähm, Nagelsmann danach natürlich auch auf allen Titelblättern gewesen. Fast schon als neuer Mourinho verschrien, der damals mit Porto die Champions League aufgemischt hat. Ähm, Real Madrid war ja schon, hat mal bei ihm nachgehorcht, wie es so aussehe, ob er sich da was vorstellen könne. Also da könnte in Zukunft auch was passieren, wenn Pochettino nicht will, wann auch immer das sein solle. Ähm, warum nicht jetzt mit seinen, was ist er, 33 Jahren <lacht>
2: Hat, Stark, noch, hat noch ein, ein bisschen alle. Zeit, ne? Hat noch ein bisschen aber können, Zeit. Also ich meine, zwei Siege vom Champions League-Trumpf entfernt. Äh, entfernt. Ja. Er muss dann sicherlich der jüngste äh, der Champions League-Sieger aller Zeiten sein, schätze ich mal, ne? Also ja. als Trainer logischerweise.
1: Jean war auch noch mal in dem Bereich, aber ja, ja. Nagelsmann. Mal schauen, wie, wie viel Geschichte er noch schreibt. Tja, Geschichte geschrieben, hat auch Atalanta eben bis zu diesem Viertelfinale, da war dann leider Schluss, auch wenn es lange, lange nach der Sensation aussah, aber ich glaube, der Sieg von Paris geht dann schon in Ordnung, weil Neymar einen ziemlich guten Tag hatte, zumindest bis es zum Abschluss ging und dann auch noch, wenn man dann noch einen Mbappé einwechseln kann und einen schubo dann geht das schon in Ordnung. Ja. Paris war da drückender, hat dann auch verdient 2-1 gewonnen, oder?
2: Ja, im Nachhinein muss ich, muss ich sagen, ich
1: Hätte zweimal
2: Verlängerung gut gefunden. Also bei Atletico logischerweise, weil auch da fiel ja das Tor in der, was die 90. oder, oder 88. irgendwie sowas, ne? Diesen was. abgefälschten Schuss. Also es war auch unglücklich ein bisschen, das darf man nicht vergessen, ich finde ich, sollte, sollte man noch kurz erwähnen. Und bei Paris gegen Atlant, Atalanta war natürlich ja, aus Atalanta sich das höchst unglücklich, da in der Nachspielzeit sieht, gleich nicht nur ein Tor zu kassieren, sondern gleich beide Tore. Ähm, aber ja. Paris wurde eben immer drückender hinten raus mhm. und von Atalanta kam einfach zu wenig auch, weil sie all ihre Wechsel aufgebraucht haben, verletzungsbedingte Wechsel tätigen mussten und da komplett am Zahnfleisch ging. Also dann ging einfach leider die Puste etwas zu früh aus. Ja, wenn du dann dich irgendwie in die Verlängerung rettest, okay, dann hast du nochmal fünf Minuten Pause oder so, ne? kannst nochmal vielleicht ein bisschen Kräfte sammeln und vielleicht rettest du dich da irgendwie ins, äh, mhm. ins Elfmeterschießen oder irgendwie köpfst mal eine Ecke oder so rein, aber der Zeitpunkt ist natürlich ja, sehr Erfahrung bitter. Dann und
1: dann ja. auch individuelle Klasse. Absolut. das da Zuspiel auf ja, Mbappé, wie er da die Bewegung macht. Wahnsinn. Um nicht zu lesen, der Körper nee, einfach.
2: Wahnsinn. Also da gibt es da eine schöne Hintertorperspektive. Auf Twitter gab es die absoluter Wahnsinn, wie er den Körper öffnet und du glaubst, der spielt den Ball quasi links rum und dann spielt er ja innen rum diesen tödlichen Pass. Eine absolute Weltklasse. Also da hat auch mir wieder ein bisschen das Herz geblutet. Und zwar in den mhm. Flachfarben Blau und Rot, um ehrlich zu sein. <lacht> Denn das wäre so ein Spieler gewesen, ich glaub, der könnte ja. in meinem Verein auch ganz gut zu Gesicht stehen. Ne? Und deinem so natürlich auch. Der hat Mentalität gezeigt
1: ist. gegen Paris. Ja. Damals ja, so ist es, Leben. so ist es.
2: Ja, ja so ist es. Ja. Paris ist weiter. Ja, nee. Eben
1: am Die Bitte, du nochmal. Nee, sag, so. nee. Paris ist weiter trifft am Dienstag eben auf Leipzig und dann bleibt noch eine Halbfinalpartie, da ist es Mittwoch soweit, Bayern gegen Lyon und schauen wir mal, Lyon, die haben ja auch was Großes geschafft oder sie haben mhm. mehr geschafft als der internationale Sportgerichtshof und auch so gesehen mehr als Real Madrid und Europa diesen Gefallen getan und ui, 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 ui. rausgekickt, ja. Sitzt Aber da bei doch, dir der Stachel noch tief, oder? <lacht> nicht aus Sicht von bezüglich Real Madrid, weil das Ausscheiden war verdient und City über 180 Minuten besser, bla bla. Sondern einfach, ja, City, der Verein muss, muss nicht in der Champions League sein. Nachdem er sich da so durchgemogelt hat, jetzt wieder vor dem Cast oder CAS. Und ja, Lyon hat Europa den Gefallen getan. Das hat mich schon gefreut, so gesehen. Ja. Läuft bei dir ähm, aktuell. <lacht> ja, ja. Boah, Ich sag mal, eine, die Woche war ganz okay. Ja. Atletico, Barça, Pep. Ja, ja. Für Madrid-Fans war es nicht so tragisch, dass so das aus City ja. dann schnell überwunden
2: Wollte ich gerade sagen, für Madrid-Fans war das eine recht angenehme Woche, kann ich mir gut vorstellen. Ja. So ungefähr. Ja. Ja.
1: Nee. Und das. Dann auch verrückt, dass wir, wir hatten ja glaube ich auch eine Champions-League-Vorschau bei der Gruppenphase, und da hat man ja gesagt, diese Gruppe mit Lyon, Leipzig, Zenit und Benfica, uff, das ist ja gar nichts her. Und jetzt stehen zwei davon im Halbfinale. Natürlich anderer Modus, anderer Wettbewerb ist so nicht vorherzusehen, aber stark Lyon.
2: Absolut. Also muss man, muss man alle Hüte ziehen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, also ich habe, ich meine sogar, habe ich nicht 3-1 gegen für... Für City getippt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Zumindest in meinem, in meinem Kopf habe ich es getippt, aber ich glaube schon. ne? Ich glaube glaub 3-1. Ähm, ja, im Endeffekt auch da wieder die Verlängerung hat schon ums Eck geguckt. Nämlich, lieber Heem, Sterling, mach doch bitte diesen Ball aus drei Metern rein, leeres Tor. Dann geht es in die Verlängerung. Also, auch da, wir hätten auch, wie gesagt, gut und gerne dreimal Verlängerung haben können, ne? Ein bisschen noch mehr Dramatik, also es war ja eh schon Dramatik äh, pur in, in den Spielen und spannend etc., aber es hätte halt noch dramatischer sein können. Ja, aber Sterling wollte nicht, oder konnte nicht, oder beides, ich weiß es nicht. Ja, nee, ja. Wo er, natürlich wollte er, aber äh, Gottes Willen, also stümperhafter geht's ja nicht.
1: Epischer Mist. Ein, e ja,
2: ein epic fail, das stimmt wirklich. Und äh, ein epic fail gab es auch hinten in der Abwehr wieder, drei mal wieder dreimal von City. Spätestens beim 1 mhm. zu 3 vom Torwart, aber auch Ederson mhm. hat ja auch beim äh, 0 zu 1 schon schlecht ausgesehen, wo er da im, im Niemalsland stehen bleibt. Erst geht er vor, dann, oh, doch nicht, mhm. und dann steht er irgendwo im Nirvana. Auch da schon bescheuert. Und beim 1 zu 2 macht er halt die Beine auf, als wenn er fast schon getunnelt werden möchte also auch das richtig schlechtes Torwartspiel, wirklich richtig, richtig schlechtes Torwartspiel, also im Endeffekt mit einem anderen Torwart kann es halt wirklich sogar, ja, 0-1 ausgehen, ne? also aus 1-0 quasi aus City-Sicht, weil ich glaube, da gibt es einige Torhüter, die alle drei Torhü äh, Tore verhindern. Ja.
1: Kann man durchaus so sagen, wir hatten bei Real Total ja auch geschaut und immer gesagt, ja, in der Defensive ist City äh, antastbar und schlagbar, aber das ist dann ja gegen Real Madrid waren sie natürlich bei 100% und motiviert und voll auf der Höhe und dann haben sie vielleicht auch Lyon ein bisschen auf die leichte Schulter genommen ein bisschen Körperspannung hat dann eben auch bei dem Ederson gefehlt, ich glaube da beim 3-1 wo so ein bisschen lasch reingeht äh, ja und dann passiert so ein kleines Wunder, wenn dann noch ein Dembélé von der Bank kommt und die 2 einschenkt schon kurios und dann eben auch jetzt ja, mal wieder Lyon-Bayern ich glaube das letzte Mal 2010 oder so Egal, ja. Halbfinale jetzt Müssen wir natürlich wieder tippen Wer wird es denn jetzt im Finale?
2: Äh, Bayern PSG, Bayern, PSG. Ähm, Ganz klar Also Bayern ganz klar ähm, Ich glaube das andere Spiel wird richtig eng Aber ja. ich glaube Bayern wird ähm, Glaube ich Lyon Ja, ziemlich deutlich schlagen ähm, Ergebnis weiß ich jetzt noch nicht Vielleicht so no,
1: Machen wir es doch mal konkret, wir müssen ja wieder tippen Ach so.
2: Ja, dann äh, sage ich 3-0 Bayern
1: Bayern sagt Alex und Nils sagt oh, auch 1-3 um ein bisschen was anderes zu haben, Farbe reinzubringen Und dann Moment,
2: 1-3 ist dann für Lyon
1: Ja, nee, sorry, ja. es ist ja Lyon gegen Bayern die Partie Bayern Und dann bleibt noch Leipzig gegen Paris
2: Dann nehme ich ein enges 2-1 Paris
1: Okay und ich glaube dann doch vielleicht an das Wunder und sage, oh, Leipzig gewinnt 2-1. Ja,
2: tatsächlich würde mich das weniger überraschen, als dass ähm, Lyon weiterkommt. Also Lyon wäre eine faustdicke Sensation für mich. Ja. Dass Leipzig stark ist, hat man ja spätestens im, im Viertelfinale gesehen und vor allem äh, war ich nicht so überzeugt von PSG, muss ich ehrlich sagen. Also ja, Neymar war herausragend ja. und hätte natürlich ja. quasi direkt schon das ich glaube 1-0 machen müssen nach wenigen Minuten, ne? wenigen Sekunden fast schon, wo er mhm. da allein vom Torwart war und sieben Meter daneben schießt. Dann nimmt das Spiel natürlich einen komplett anderen Lauf, aber so von der Mannschaftsleistung her fand ich PSG wirklich, ja, ich weiß nicht, ob ich schwach sagen muss, aber tatsächlich haben sie mich spielerisch enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also da war viel, viel Neymar und wenig sonst. Natürlich kam dann, also natürlich fehlte Mbappé von Anfang an, klar, das ist eine Schwächung, als der dann kam, wurden sie mit ihm natürlich stärker aber trotzdem, so der Auftritt von, nur als Mannschaft her, hat, mir, hat mich nicht so überzeugt. Und eben genau das Gegenteil war bei ähm, RB Leipzig der Fall. Die haben wirklich als Mannschaft überzeugt. Dementsprechend glaube ich, das könnte wirklich, wirklich eng werden. Also auch da würde mich beispielsweise meine ersehnte Verlängerung, die ich mir jetzt in drei Spielen <lacht> fast schon gewünscht hätte, die könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Okay. Also knapp, glaube ich. Ich glaube, es wird knapp. Vamos
1: ver. Wir haben gar nicht mehr so viele Themen vor uns. Nur noch eine Sache nochmal zum Modus. Jetzt fordern ja einige Fans nochmal: mal, ach, warum nicht diesen Modus beibehalten? Ist doch spannend, so Killerspiele ohne Rückspiele. Äh, auch neutraler Ort ist da so ein Thema. Aber, Alex, hat hatten wir ja schon mal besprochen, dass... Dieser Modus jetzt, Blitzturnier in Lissabon für Corona-Zeiten wenig Zeit, schnell noch irgendwie über die Bühne bringen, damit man einen Sieger hat, geht so in Ordnung. und ist natürlich spannend, aber man hatte auch alleine in der letzten Saison mit den beiden verrückten Halbfinals extrem spannende Partien und sowohl als Fan als auch aus Medien, äh, sicht ist es besser, schöner, wenn man auch ein Rückspiel hat, auf das man sich vorbereiten kann, wo die Spannung aufgebaut wird, viel mehr Zeit zur Vorbereitung und auch ja, zum Schnacken mit Freunden drüber. Also ich bin da klar dafür, dass man dann wieder zu alten, äh, ja, wie sagt man, alten Rahmenbedingungen zurückkehrt, eben in den Stadien der jeweiligen Vereine mit Rückspiele und natürlich wünschenswerterweise auch mit Fans, sofern das irgendwann wieder möglich ist. Aber blitz jetzt ist in Ordnung, aber in Zukunft soll es wieder das alte Format geben. Oder was denkst du?
2: Ja, aber ich möchte dir einen vor, also ich gebe dir natürlich recht, ähm, gibt nichts Schöneres als diese ähm, Hin- und Rückspiele da in den, in den altehrwürdigen, altehrwürdigen Stadien. Das ist einfach das Salz in der Suppe, ne? Da schön Barça in Enfield und äh, gegen Liverpool in Enfield und im Camp Nou Hin- und Rückspiel, das ist einfach das mhm. Besondere. Ne? Da freut man sich ja fast schon jahrelang drauf, weil. Es teilweise ja solche Partien wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang nicht gibt. Ne? Also Bar Barca-Liverpool gab es glaube ich wirklich zwölf Jahre oder so nicht. Das ist dann einfach was wirklich ganz, ganz, ganz Besonderes, wenn solche Paarungen einfach mal gibt. Klar, Real Madrid gegen Bayern gibt es immer wieder <lacht> etwas häufiger, <lacht> aber nichtsdestotrotz sind ja diese Duelle eben mit Hin- und Rückspiel in den jeweiligen Stadien das Besondere einfach. Aber, jetzt komme ich zum Aber, stell dir das einfach jetzt nur mal hypothetisch vor wie geil wäre denn ein komplettes K.O.-Turnier von Anfang bis Ende ähm, in Europa mit jeweils nur einem Spiel oder von mir aus auch mit Hin- und Rückspiel, aber einfach komplett. Also keine Gruppenphase, sondern wirklich nur mhm. K.O.-Duelle,
1: durchgängig in der Champions League. Das wäre doch auch was Cooles, oder? Also, also dann auf die ganze Saison schon auf die, Genau, es geht
2: Kopenphase. komplett los mit hier, keine Ahnung, wie viele Mannschaften. Du jetzt gegen Real. Genau,
1: erste Runde. Kann, äh, gegen Barca.
2: Ja, genau, so ungefähr. Natürlich hast du in der ersten Runde dann auch Brücke gegen äh, Apollo und Limassol und so, klar, wahrscheinlich. Ja. Aber wie cool wäre denn das? Denn nochmal, das Besondere war ja jetzt, Lyon äh, in einem Spiel kann alles passieren. Nämlich auch, dass Lyon einfach hier gegen ein indisponiertes City weiterkommt. Und das ja. kann dir halt auch einfach im August bei Brügge gegen City passieren, wenn die eine ein einfach schon mal weiter sind beispielsweise oder einen guten Lauf haben ne? und die anderen gerade einen schlechten Lauf haben. Da, da kann alles passieren. Also das ist einfach das Besondere bei K.O.-Spielen ja generell und eben erst recht bei einem K.O.-Spiel. Also diese altmodische oh. Europapokal-Arithmetik, die ist schon besonders dramatisch und spannend und ich finde, das hat schon auch seinen Reiz, muss ich sagen
1: so ein bisschen auch jetzt die aktuelle geänderte Copa del Rey, wo es ja auch viele, genau. erstmal ja. keine Gruppenphase gibt, jetzt auch nicht mehr Rückspieler aus dem Halbfinale. Deswegen sind ja auch Bilbao und Real Sociedad im Finale und äh, Real vorher ausgeschmissen. Genau, und, so
2: und um Mirandes hat einfach, ich glaube, drei ja. Erstligisten rausgeschmissen. Genau. Also genau. das ist doch das Besondere. Klar, Copa ist jetzt nicht so bedeutsam, aber mhm. Ich finde das schon irgendwo, also es hat schon seinen Reiz, sodass ich schon damit ein bisschen liebäugeln könnte. Also auf der Umkehrschluss ist ja, die Gruppenphase ist nicht attraktiv. Das sind, machen wir uns nichts vor. Kein Mensch interessiert sich äh, wirklich für Barca gegen Prag. Auch wenn es dieses Jahr zweimal spannend war, aber grundsätzlich ne, ist das immer ein Spiel, das eigentlich immer gleich ausgeht. Und wo man schon weiß, am Ende wird Prag höchstwahrscheinlich letzter oder vorletzter und Barca wird erster oder zweiter. Und das ist immer so. Dementsprechend wo bleibt da die Spannung? Die Spannung wäre ein K.O.-Duell. Mit einem ja. Spiel. Aber ja.
1: Ja, es lässt sich halt schlecht kalkulieren. Mit Gruppenphase hast du garantiert schon mal äh, sechs Spiele und dadurch auch garantierte Einnahmen für alle Vereine. Und wenn die hier da nach einem Spiel schon ausschaltet, dann kriegen sie halt nur 5 Millionen, obwohl sie in der Gruppenphase garantiert 50 Millionen hätten. Nur um mal so diese äh, wirtschaftliche Seite dahinter ja. zu zeigen, weswegen so eine Gruppenphase Klar. schon wirtschaftlich Sinn macht. Es ist durchaus spannend, was du sagst, aber ich glaube, das bisherige Format, auch wenn es viele Spiele sind, aber trotzdem ist das für mich Champions League und ich schaue mir dann auch gerne Barca-Prag an.
2: Ja, ich schaue mir auch gern Passapark <lacht> an, so ist er ja nicht, aber. Ja. Wobei, gut, ob ich mir jetzt Donetz gegen Zenit so gern anschaue, das sei mal. Nein, äh, weil die, die, solche Spiele gibt es halt auch, ne? Das sei mal dahingestellt, aber ja. Also, ich glaube, um das abzurunden, das Thema, es wird der alte Modus natürlich wieder ja. weitergeführt werden. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine willkommene Abwechslung jetzt mal und ja, spannend ist es alle Male, ein Spiel immer mhm. nur zu haben. Mhm. Ähm, also, die Dramatik erhöht es definitiv. Okay.
1: Na gut, dann haben wir gar nicht mehr so viele Punkte auf einer Liste. Ich mache nochmal eine kurze Pause und sagen, ist immer gleich wieder da.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Beziehungsweise Sex. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify
1: in La Liga ist auch eine kleine große Bombe geplatzt, wir hatten schon thematisiert, Valencia hat jetzt offiziell ja, seinen Kapitän verramscht, verschenkt, vor ein paar Tagen eben erst Coquelin zu Villarreal und dann auch Dani Parejo, die Identifikationsfigur der Fans, ja, hat sich im Nachhinein unter Tränen in einem Facebook Live verabschiedet, hat da nicht mal die Gelegenheit bekommen, sich wirklich richtig verabschieden zu können. Ähm, krasse Sache von Valencia, zeigt wieder, dass da einiges schief läuft bei dem Verein, dem, der ja äh, Peter Lim, dem, wie war das, singapurianischen, singapurischen Investor gehört, aber der lachende Dritte ist da via Real. die reiben sich natürlich die Hände, haben jetzt einen guten <lacht> casorle ersatz der zu Alsat ist, da passt Parejo so gesehen schon hin, aber schon eine krasse Geschichte, oder?
2: Ja, ähm, richtig krasse Geschichte, richtig krasser Coop, für Villarreal, also das ist sensationell, dass sie so einen starken Spieler bekommen for free. Das ja. muss man einfach nochmal betonen. Ablösefrei hat Villarreal einen der, sagen wir mal, zehn besten Mittelfeldspieler La Ligas bekommen, mhm. wenn nicht sogar fünf besten. Ist ja, kann man ja debattieren. Auch wenn es dieses Jahr eher nicht so gut war, aber in den letzten Jahren ist mhm. er einer der herausragenden Mittelfeldspieler in der Liga. Und den bekommst du umsonst von einem direkten Konkurrenten. Oder andersrum gesprochen, Valencia verschenkt den an einen direkten mhm. Konkurrenten, denn nochmal Villarreal und Valencia kämpfen ja wirklich seit Jahren immer wieder und auch nächstes Jahr wahrscheinlich um die Plätze 4, 5, 6, 7. Also es sind direkte Konkurrenten um diese Europapokalränge und die verschenken ihren Kapitän an den Rivalen. Also ist für mich absoluter Wahnsinn, wie man meiner Stimme schon <lacht> entnehmen kann meinen Worten. Also das ist schon... Wir haben ja, wir haben über
1: Barca's Missmanagement gesprochen, <lacht> aber das schlägt dem fast den Boden aus, was Valencia da gemacht hat. Uh. Da hat man ja auch schon mal gesagt, ich glaube, das war nach dem Seladis aus, dass da äh, es einerseits schon ein paar Fanproteste gab, irgendwie so Lust-in-Translation-Plakate eben mit Peter Lims Gesicht drauf oder sowas. Und da gab es eine Reaktion von der Tochter von Peter Lim. Auf eine, die mhm. hat eine Instagram-Story erstellt und dort eben geschrieben, hey, der Verein gehört uns, wir können damit machen, was wir wollen. Also das ist ein O-Ton und, und zeigt ja schon mal, wie krass die drauf sind, dass die wirklich, ja auf alles scheißen, sage ich mal, und wirklich den Verein nur haben, um irgendwie noch Kohle einzunehmen, deswegen Spieler verkaufen, aber dann trotzdem den Kapitän verschenken, das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Jetzt gibt es auch wieder Fanproteste, da sind da haben sich dann schnell mal 1000 oder 2000 Fans vor Mestaya versammelt und da protestiert gegen Leben wird natürlich nichts natürlich bringen, ich glaube, die Tochter hat jetzt auch noch nichts äh, gestoried oder gepostet oder so. Es
2: gibt, es gibt ein, äh, eine Meldung von, ich glaube, Anil Murti das ist der ähm... Der, der CEO des Vereins, also der, der Boss, auf so, wenn man so will, weil, weil äh, Peter Lim quasi der, der Owner ist, mhm. also der, der Präsid, ich glaube, er fungiert als Präsident, wenn ich mich nicht täusche, Anja Motti, ähm, und der hat da eine, ja, eine Meldung rausgehauen oder sich ein bisschen ja, erklärt, weiß ich nicht, ob, da, ob man das so formulieren kann, aber auf jeden Fall einen Brief geschrieben an die Fans und so ein bisschen äh, ja, die finanziellen Gründe herausgehoben, äh, so von wegen wir haben die Champions League verpasst und wir haben Europa verpasst und äh, Covid-19 gibt es auch, Pandemie, finanzielle Verluste etc. Et Sprich, man musste Einsparungen vornehmen und Parejo ist einer der Großverdiener. So in die Richtung ein bisschen, ich sag's jetzt wirklich mal, rumpalabert, also ein bisschen ähm, ja, den Fans sonst eine Story erzählt. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten, Herrscht das Chaos, nicht nur beim FC Barcelona, sondern ein richtig krasses Chaos her herrscht halt wirklich bei Valencia. Also das ist nochmal, ich glaube, zehn Ecken schlimmer. Mhm. Ähm, ja, und der Verein reist, reitet sich so richtig in die Misere rein, Valencia. Also da, boah, das ist schon krass.
1: Ja, und auf der anderen Seite, Real eben jetzt hat Emery geholt und neben Parejon Coquelin kam vorher auch noch Takefusa Kubo von Real. Oh, ja, Dreigabe. stimmt, stimmt. Auch ein sehr interessanter Transfer, der natürlich selbst spielen will, hat er gesagt. Und das kann dann Real gut jetzt auch in der Europa League. Hat ja großartige Anlagen, mit diesen ja, kleinen Körper, niedrigen Schwerpunkt, dass er da wirklich gut ins Dribbling geht und immer irgendwie viele kleine Bewegungen rund um den Ball hat fast schon ein bisschen Messi-like, diese japanische messi spriche sind gar nicht so weit, kommt ja auch oder hat in La Masia das Fußballspielen teilweise gelernt und bei Mallorca eine echt gute Debütsaison in La Liga hingelegt, äh, mit einigen Torbeteiligungen ist natürlich schwierig, bei einem Absteiger offensiv zu glänzen, aber war schon voll integriert, kann die Sprache natürlich auch, hat ein sehr demütiges Wesen, also auf den kann man sich schon auch freuen, da mehr von Kubo zu sehen.
2: Ja, und vor allem und nochmal, Real, das sind schon drei richtig gute Transfers, die die tätigen, also Parejo, klar, Coquelin kann die Abwehr auch stabilisieren, also beziehungsweise vor der Abwehr ähm, den Defensivverbund stabilisieren, weil er ja Sechser ist mhm. und Kubo ist ja auch ein richtig interessanter Mann für einen Flügel, kann auf der Zehn spielen, also für mich sind das wirklich drei echt, echt gute ähm, Signings. Ja. Also richtig spannend. Also mit, mit Via Real glaube ich, müssen wir nächstes Jahr rechnen. Ich glaube, in der Vorschau, in ein paar Wochen können wir da mal, ja. notieren wir mal Villarreal in die Top 5 tippen. So. Schauen, Schauen wir mal, was dann auch so kommt genau. an, an Signings und, und Verpflichtungen etc. Aber das ist schon spannend, was wir ja. da macht.
1: Bevor wir uns aber der Forscher auf die La Liga-Saison 2021 Nein, 20 widmen, muss nicht. erstmal das Teilnehmerfeld feststehen. Da ist ja immer noch oh. ein La Liga-Ticket, ist immer noch offen, wird vergeben. Ihr wisst ja, Stimmt. Cadiz und Wesker haben sich die direkten Aufstiegsplätze gesichert und die Playoffs finden nach langem Hin- und Her- und Theater jetzt aktuell statt. Die Hinspiele sind schon vor ein paar Tagen gelaufen. Jetzt, während wir aufnehmen, laufen gerade die Rückspiele. Und da ist schon eine Entscheidung gefallen in dieser Halbfinalrunde, also Girona hat Almeria in beiden Partien bezwungen, 1-0 und 2-1, der Scheichklub Almeria ja, darf sich da verabschieden nach vier oder fünf Trainern in dieser Saison, das geht so in Ordnung, dass Girona die Katalanen da jetzt in der Finalrunde sind, auch das ist Dort wird es ein Hin- und Rückspiel geben am 20. und 23. August. Und jetzt entscheidet sich nur noch, ob es Elche oder Real Zaragoza wird in ja, dieser Finalpartie. Das Hinspiel der beiden endete 0-0. Und jetzt das Rückspiel, das kommt vor unserer Aufnahme, wird jetzt in ein paar Minuten erst angepfiffen. Also mal Zaragoza die Daumen drücken, ob sie das noch schaffen.
2: Ja, mache ich ja auch tatsächlich. Ja, genau. <lacht> ähm, Aus Ausgangslage übrigens. 0-0, gar nicht so sexy für Saragossa, mhm. denn kein Auswärtstor geschossen, jo. immer nicht so gut, also es gibt die Auswärtstorregel, muss man dazu sagen, sprich, du willst natürlich im Hinspiel in der Fremde dein Tor schießen, das haben sie nicht geschafft, obwohl sie 70 Minuten in Überzahl waren. Ähm, ähm, Jonathas, der Stürmer, der ehemals bei Hannover 96 gespielt hat, hat eben in der 30. nach Videobeweis rot gesehen, angeblich ist er dem Gegner irgendwie auf den Knöchel gestiegen, ich fand das wirklich eine sehr, sehr harte Entscheidung, also man hat so ein bisschen was erkennen können, aber die, die Kamera war so weit weg und das war so ein Gewühle und boah, ich fand das schon hart, also ich hätte die Karte nicht gezückt, die rote mhm. er hat sie gesehen Er war 70 Minuten in Überzahl und hat es wirklich nicht geschafft, da sein, sein Tor zu schießen oder zumindest ja, sogar okay. drei Punkte zu holen, den Auswärtssieg sogar zu holen, dementsprechend ja bin ich mal gespannt, jetzt Rückspiel auf das Message schneide würde ich tippen. Aber ich hoffe natürlich, dass Saragossa weiterkommt, denn äh, die gehören in La Liga. Also das ist ein Top-Traditionsklub, der seit Jahren, ich glaube sieben Jahre oder so, ähm, in der zweiten Liga spielt. Die ja. gehören einfach mal wieder in die Primera.
1: Ja. Okay, dann kurzer Ausflug auch noch in die Juflik. Da war jetzt auch am Sonntag wieder der Wiederanpfiff. Real Madrid hatte oder Real Madrid's U19 hat da ein kleines... Wunder in Anführungszeichen vollbracht. Die gingen sehr früh in Rückstand, gerieten dann genauso früh in Unterzahl und haben dann gegen die Juventus U19 einen 1-0-Rückstand eben mit 10 Mann in einen 3-1-Sieg noch verwandelt. Wer ist da der Trainer bei der U19 interimsmäßig? Weißt du nicht? Raul González. Natürlich da wusste
2: ich dass du musst mir Zeit lassen zu antworten. Doch,
1: ja, dann musst du doch gleich.
2: Jesus, ja, ich. Ich hab dich aussprechen lassen, Junge. Meine Güte, da unterstellt, ja, unterstellt er mir, dass ich nicht wüsste, dass Raul der ja, Coach ist. Das wüsste ich jetzt
1: auch nicht, wer in eurer U19, geschweige denn der zweiten Mannschaft
2: Ja, weil es aber auch keine Legende ist. Ja, sagt also, ja, halt, Oder keine, keine mehr ist. Ne? Ja. Victor Waldes war ja tatsächlich ja, ja, bei der U19 ist, Coach. Also das hättest du ja auch gewusst, das, siehst du. Ne? Ja,
1: stimmt, war mir noch gut, eben erst erwähnt. Ja. Nee, Raul ist ja auch nur interimsmäßig jetzt dabei, weil Dani Poyatos, der ist zu Panathinaikos Athen, glaube ich, gegangen und wird da jetzt vorerst übernehmen, macht, trainiert nebenbei noch die Castilla. Natürlich jetzt nicht, weil die sind alle in der Schweiz. Aber es gibt eigentlich schon einen Nachfolger für die U19, aber Raul soll da auch erstmal ja, internationale Erfahrungen sein. Äh, sammeln für Real Madrid zu U19 geht es als nächstes am Mittwoch gegen Inter Mailand. Parallel ist dann noch Salzburg gegen Lyon. Macht es nur einige Partien? Finale am 25. August können wir dann nochmal genauer drauf schauen. Ich drücke schon mal ein bisschen aufs Gaspedal. Die Zeit. Europa League, da läuft die Partie auch noch zwischen Sevilla und United 1-1. Wir drücken weiter den Andalusiern die Daumen, damit ja, Tiki Taka doch noch was zu berichten hat in dieser Saison.
2: Vamos, mi
1: Sevilla. Vamos, campeón. Yeah. So schaut's aus. So schaut es aus. Ähm, ja, ich hätte da jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
2: Nee. Ich nee. denke, das war mal wieder eine Runde-Folge. Oh. Ähm, wir drücken weiter Sevilla die Daumen, dass das hier noch klappt. Denn sonst äh, schon ein bisschen Super-GAU aus spanischer Sicht. <lacht> ne? Also hier, ja, Champions League kein Halbfinalist. Okay, Sevilla ist im Halbfinale in der mhm. EL. Aber ja, mhm. wäre schon schön, wenn hier Sevilla
1: schon schön, wenn Sie das wieder eine Runde weiterkommt. Ja. Absolut. Es gibt übrigens einen internationalen, äh, what the einen interessanten Artikel bei El Freunde über Monchi oder so ein bisschen Sevillas und Monchi ist dem Sportdirektor so die Geheimformel, Erfolgsformel, wie da Monchi und Co. ja, die Andalusier nicht von Erfolg zu Volk führen. Aber doch immer wieder ja, gute Transfers tätigen, gut verkaufen und wie, wie die so da agieren, das könnt ihr euch gerne durchlesen bei El Freunde, wenn das morgen noch auf der Startseite bei denen ist. So. So. Ich werde dann am Ende mit meinem Text. Ja, ich
2: auch. So. Ähm, mit meinem Barca-Latein auch ein bisschen am Ende, <lacht> wenn man so möchte. Ähm, morgen geht's weiter, Vorstandsvorsitzung, und dann schauen wir weiter, was es in der nächsten Folge für Entwicklung mhm. zu äh, berichten gibt. Ne?
1: Pochettino, Kuman und, und, und. Es so. wird nicht langweilig. So ist es. Ja, dann hoffentlich habe ich als Salt Bay nicht zu viel in die Wunde reingerieben. <lacht> Ge ja, geht gehen. so. Geht so. Ge geht so. <lacht> das sind ja alles nur so Wahrheiten. Ja, äh, ja. <lacht> ja, Danke fürs Einschalten, Gut. liebe Leute. Wir waren Tiki Taka, euer La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Unsere erste Saison ist jetzt fast vorbei. Das war jetzt unsere 49. Folge. Also es gibt bestimmt Ui. noch eine 50. Dann hoffentlich ja, zum Finaleinzug Sevillas oder mal gucken, was uns dann noch so einfällt. Schauen wir mal. Jetzt ist schon Sonntagabend. Ihr hört das dann morgen zum Frühstück oder heute. Also euch eine schöne Woche. Alex, Die auch. Frohes Zocken und nicht zu viel Arbeit. So,
2: ja, kann ich nicht versprechen, aber gebe ich gerne an dich zurück.
0: Danke okay. dir. Hasta la proxima. Ciao ciao, ciao, ciao. Servus. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.